0: Bonjour à tous et bienvenue sur Leveltech, votre podcast dédié à la tech. Cette semaine, je suis tout seul, donc je suis Edouard, et je vais aujourd'hui vous parler de Sharp. C'est un épisode qui est entièrement dédié à la marque. On va commencer par vous présenter le test d'un téléviseur qu'on a eu l'occasion de tester pendant quelques semaines. Et ensuite, on va passer à l'interview directement de Julien Tibi, le directeur France de Sharp. Donc pour attaquer tout de suite avec le test, on a testé pour vous le modèle 55FN2EA qui est une valeur de 400 euros. alors le nom n'est pas très parlant, mais on a... il n'y a pas d'autre nom que la référence. Donc on vous conseille d'aller voir sur TikTok et Instagram directement le, le produit, parce que là aujourd'hui je vous fais un test à l'oral, mais c'est quand même bien de voir qu'on teste et ce qu'on achète. Donc c'est une TV qui est dispo dans plusieurs dimensions, 65, 55, 50 et 43 pouces, qui fonctionne sur Android TV en version 11, donc c'est quelque chose d'assez récent, donc ça c'est bien. Au niveau de la connectique, elle est bien équipée. donc Je vous passe les détails, mais il y a pas mal d'HDMI, pas mal de ports de l'Ethernet. Vous trouverez ça assez facilement dans la fiche technique et je ne vais pas vous assommer avec ça maintenant. Euh, je vais passer sur différents critères, à savoir l'évaluation de l'image, du son, les fonctionnalités existantes euh, et l'évaluation de l'OS aussi. puisque C'est quelque chose qui est important aujourd'hui sur les, les TV connectées, c'est quand même assez primordial. Donc je commence tout de suite avec l'évaluation de l'image à savoir la netteté, la clarté, les couleurs, les contrastes. Alors on est sur quelque chose qui est très correct pour un téléviseur à 400 euros. L'image est très nette, on a des couleurs assez vives qui sont assez bien configurées de base par défaut. Évidemment on peut, si on, si on veut adapter euh, au contenu qu'on regarde, ou selon ses préférences, c'est assez facile d'aller dans les paramètres et de changer ça, de changer les teintes et les configurations par défaut. On peut aussi changer ça manuellement, complètement librement, si, si c'est ce qu'on désire. Au niveau de la fluidité de l'image, alors c'est assez standard hein, puisqu'on est sur les 60 Hz. C'est le, le rafraîchissement qu'on qu retrouve sur la plupart des téléviseurs. C'est rare de voir plus haut, sauf pour des téléviseurs qui sont bien plus haut de gamme et qui sont souvent utilisés pour jouer à la console. Mais aujourd'hui, c'est là. Voilà, on est sur un produit, euh, on va dire, milieu de gamme qui se destine à, à être utilisé dans un salon de, 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 avec un usage familial. Donc, euh, ce, le 60Hz, c'est pas gênant du tout pour jouer, euh, ça devient un peu léger quand on veut faire du compétitif pour vraiment jouer et qu'on qu passe beaucoup de temps à jouer et qu'on on cherche vraiment à, à avoir le plus d'images possibles pour, pour avoir le plus de performance, mais là franchement, 60Hz, c'est le standard, c'est rien à dire là-dessus, ça fonctionne très bien, surtout que c'est couplé à une résolution en 4K, et une vraie résolution 4K, c'est-à-dire que un contenu qui est disponible en 4k que ce soit un cd que ce soit un film sur votre plateforme de svod préférée, on aura du vrai 4k et ça c'est super bien notamment on a une compatibilité avec les standards vidéo à savoir le dolby vision et hdr inspiré du cinéma donc si ça vous parle pas trop Dolby Vision et Dolby Audio, ce sont des standards qui témoignent en fait d'une qualité supérieure d'image et de son. Là on a la chance d'avoir les deux, à la fois le Vision et l'Audio, mais je reviendrai dans la partie audio un peu plus tard. Et ça se voit tout de suite. Euh, donc c'est très agréable, on a des noirs qui sont assez profonds, puisque là ce, ce téléviseur a une dalle LED. C'est à dire que c'est une technologie assez récente, mais la, la plus récente et la plus performante pardon, euh, sur les téléviseurs aujourd'hui c'est la OLED. La différence entre le LED et le OLED, c'est que il un téléviseur OLED, quand il va essayer d'afficher du noir, au lieu de faire une combinaison des couleurs euh, RGB, donc euh, rouge, vert, bleu, pour afficher une couleur noire, il va tout simplement éteindre le, le pixel, il va éteindre la LED. Donc on ne peut pas faire plus noir que quelque chose qui, qui est éteint, qui n'est pas, pas allumé. Donc c'est la différence entre ces deux technologies-là. Et ce, ce LED-là, que tu proposes Sharp aujourd'hui, est quand même suffisamment performant pour s'en approcher et à afficher quand même une qualité d'image assez correcte. On arrive à, à, à facilement faire la différence entre les, les noirs sombres et les noirs profonds et les, les, les zones d'ombre qui ne sont pas totalement noires. C'est assez bien fait, donc, euh, sûr, aucun problème non plus, c'est assez agréable. Au niveau du son, on est équipé de 24 watts RMS euh, en 2 x 12 watts. Alors la notion de RMS est importante, puisque ça veut dire que c'est le son qui est mesuré en sortie des haut-parleurs. C'est pas parce qu'on a mis euh, une enceinte de 24 watts qu'on aura forcément 24 watts euh, au niveau des oreilles dans la pièce. Donc ça c'est important de le préciser. Euh, donc, donc moi j'ai mis dans un salon, donc c est, c est, ça inclut bien le salon, en tout cas le, la gamme dynamique est, est très intéressante. Alors les basses ne sont pas très très précises, mais c'est normal, hein, c'est des... On parle des haut-parleurs qui sont inclus par défaut dans le téléviseur. Donc c'est déjà bien d'avoir euh, un son aussi puissant. Et de cette qualité-là, puisque là aussi, on a une compa compatibilité avec les standards Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby AC4, Dolby Digital Plus. Euh, donc c'est quand même assez riche, c'est quand même assez qualitatif. Là, c'est des enceintes qui sont fournies par Armand Cardon. Donc c'est un spécialiste de l'audio aussi qui fait les enceintes. Et là, euh, ben en fait, c'est un téléviseur sur lequel on n'a pas besoin d'avoir une barre de son par défaut. Il y a des téléviseurs qu'on n'achète pas très cher, donc dans cette gamme de prix, euh, sur lesquels le son est, est correct, mais on s'en on vite qu'on euh, atteint ses limites dès qu'on monte un peu le volume. Là, euh, même euh, au son à fond, on s'en sort bien. Donc les, les aigus sont pas criards, on, ça, ça sature pas, même à fond, et pourtant je l'ai un peu poussé en ses retranchement, donc euh, ça en est bien sorti. Donc pour profiter du contenu Netflix, de, des films, des séries, euh, euh, de, voilà, de façon familiale et occasionnelle, franchement, c'est impeccable, j'ai rien à dire là-dessus non plus. En termes de fonctionnalité, c'est une TV connectée, donc elle est équipée d'Android TV. Si c'est quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez toujours connecter une Apple TV, mettre une Nvidia Shield TV derrière, ou un Fire Stick d'Amazon, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, l'expérience de base, c'est une Android qui fonctionne bien, elle est assez fluide. Alors bon, c'est pas, pas un foudre de guerre non plus, il faut, ça sera pas instantané. Ça, ça arrive des fois quand on, là, on passe d'une application, par exemple quand on passe de Netflix en plein visionnage à Prime Video et lancer un autre visionnage dans le foulé. Bon, il faut, il faut, il faut pas la brusquer, ça prend quelques secondes, mais c'est normal. Donc euh, voilà, ça c'est il n'y a, a pas eu vraiment de point gênant j'ai pas, pas marqué de point d'accro de point à ce niveau là euh, pendant plusieurs semaines donc euh, ça se passe bien c'est Android 11 donc c'est une version qui est quand même assez récente euh, donc je, je, il voilà, y aura peut-être des mises à jour à l'avenir puisque Android 12 est, est sorti déjà depuis un moment y a, on n'a pas encore la version officielle pour le, le téléviseur mais euh, on, on, on sent qu'en tout cas on a envie de poser quelque chose de, de récent, de fluide, et là, aucun problème, ça fonctionne. On est donc compatible avec toutes les applications du Play Store, euh, en tout cas les applications du Play Store qui sont conçues pour fonctionner sur une TV connectée, à savoir Netflix, YouTube, Prime Vidéo, il y a un navigateur web intégré, euh, on a Twitch, on a la F1 TV, euh, on, on a tout ce qu'on peut demander, et évidemment, c'est une TV connectée, mais on a quand même les, 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 les ports d'antenne, parce que c'est c'est avant tout un téléviseur, donc c'est quand même bien qu'on puisse se connecter à un satellite, à l'antenne, au décodeur ou tout ce qui peut nous fournir la TV. Donc là, on revient dans la partie connectique, mais franchement, c'est irréprochable là-dessus. On... Il y a aussi l'assistant vocal Google Home, puisqu un... un... puisqu'on est sur un système Android, on a l'assistant Google intégré. On a le, directement le micro dans la télécommande qui s'allume quand on appuie sur le bouton pour reparler, pour le commander. Et ça aussi, ça fonctionne super bien. Ça permet de ne pas perdre de temps quand on navigue dans les menus. Parce que des fois, euh, c'est un peu laborieux. On fait retour et puis on voulait pas retourner dans ce menu-là. Donc on recommence. On, il faut qu'on navigue. Il y a de le titre du menu est là-haut. Donc il faut remonter en haut de l'écran. Puis on redescend. Pour naviguer, voilà, on navigue avec les boutons de la télécommande. c'est pas un pointeur laser ou comme ça peut être le cas sur d'autres téléviseurs. Donc l'assistant Google est bienvenu et ça permet de faciliter la navigation. Mon avis général, en conclusion générale, si on devait euh, dire en quelques mots, euh, résumer euh, ce test, eh ben, c'est un très bon rapport qualité-prix pour 400 euros. Alors Le petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est le manque de traitement anti-reflet. Donc ça, ça veut dire que si vous l'utilisez dans un salon avec euh, des registrés, avec... Euh, en pleine journée, ou avec des, des lumières qui sont directement projetées sur l'écran, euh, ça, ça peut être gênant, ça, on peut avoir des reflets euh, quand on est assis dans le canapé ou quoi, euh, ça peut être gênant à certains points, mais euh, il suffit de, de fermer les volets, ou je sais pas, de placer dans un coin un peu plus sombre, ou l'utiliser le soir, mais et, voilà. De toute façon, pour une télé à 400 euros, on peut pas demander la lune non plus. Donc euh, pour moi c'est quelque chose qui est normal, est, ça fait partie des, des sacrifices qu'on fait quand on a un TV, une TV de milieu de gamme. Hein, de, on, on attend juste euh, qu'elle puisse nous permettre de regarder nos contenus euh, de façon correcte et dans de bonnes conditions. Et ça fait très bien, selon moi. Donc c'est à vous de voir si, euh, selon là où vous avez besoin d'avoir une TV, si... Euh, ça, ça, ça pourrait être gênant ou pas. Encore une fois, je vous, je vous invite à aller regarder la vidéo sur TikTok et sur Instagram, puisqu'on vous montre le, le reflet et, et ce à quoi ça peut s'apparenter. Donc voilà pour le test de la TV. Donc pour vous rappeler, la référence c'est le 55FN2EA. Donc voilà, le bilan est quand même très positif. On est, on est ravis d'avoir pu le tester. On remercie encore Sharp de nous avoir prêté ce produit-là. Et on va passer tout de suite à l'interview de Julien Tibi, directeur France de Sharp. Donc, je vous laisse avec Mévin pour cette partie-là. À bientôt.
1: On poursuit donc dans cette émission Level Tech avec l'interview de Julien Tibi. Julien Tibi de Sharp. Julien, bonjour. 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 Alors, est-ce est que bah, vous pouvez vous présenter, présenter un petit peu la marque Sharp en quelques mots
2: Thank okay. you. Alors, je suis donc moi Julien Tibi, je suis le country directeur de Sharp France depuis euh, maintenant 6 ans. Et euh, donc, la marque Sharp, c'est une, une vieille marque, hein, puisque c'est une marque qui a fêté ses 110 ans euh, cette année. Euh, Sharp, pour la petite anecdote, c'est Sharp Pencil, donc c'est l'inventeur du porte-mine à l'époque. Euh, c'est une marque japonaise euh, qui euh, maintenant fait partie d'un très grand groupe, puisque a été racheté en 2016 par le groupe Foxconn, donc un groupe taïwanais, et euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, c'est le géant mondial de l'électronique hein, euh, euh, avec un peu plus d'un million de salariés et euh, un chiffre d'affaires qui avoisine les 170 milliards. C'est une voilà. belle performance <rire> Oui, oui, grand groupe. Euh, donc, comme je disais, Sharp, c'est une maison qui, est, qui a été fondée à la base hein, sur l'innovation et la RD. C'est également l'inventeur du LCD. Euh, les premiers qu'on qu a découverts, hein, c'était sur les calculatrices à l'époque. Donc, euh, Sharp a, des, a, des, a inventé le, le téléviseur, enfin le téléviseur, le, le LCD plutôt, euh, via les, les premiers écrans de calculatrices, qui s'est transformé ensuite en, en des téléviseurs que nous connaissons aujourd'hui. Eh, c'est fou, je
1: pas du tout l'anecdote. <rire>
2: J'en apprends en direct. Juste ça a été vous... aussi le premier à commercialiser des micro-ondes pour le grand public. Euh, oui, c'est vraiment une maison qui est très orientée sur, sur la partie euh, recherche et développement. Et puis, je vous dis, 110 ans de, de background,
1: c'est pareil. Oui, c'est ça. Ça laisse du temps de... ouais. pour produire des nouvelles technos. Alors, justement, c'est quoi actuellement Alors On va aujourd'hui beaucoup se concentrer sur la partie euh, téléviseur. C'est quoi votre produit un petit peu phare Comment. On Enfin, comment on continue de se différencier de la concurrence Parce que la concurrence, elle a explosé en 110 ans, justement. Maintenant, on a LG, on a, on a Samsung, on a énormément de marques, on a Sony, enfin, on a vraiment des géants dessus. Comment on fait euh, on alors, se mettre en avant
2: Alors aujourd'hui, je dirais, c'est pas tant sur la techno qu'on va se différencier, hein, puisque comme vous l'avez dit, il euh, y a beaucoup de marques... Et... On retrouve à peu près les mêmes gammes euh, produits chez tout le monde. Hein. Euh, ce n'est pas vraiment sur la techno, c'est sur le positionnement de la marque qu'on va, qu va se différencier. Euh, comme je disais, on est une marque japonaise, donc euh, marque japonaise, ça veut dire aussi euh, un certain niveau de standard de qualité. Euh, nous, même sur un produit entrée de gamme chez Sharp, euh, on, on reste quand même sur des produits euh, avec euh, des produits qualitatifs, puisqu'on va intégrer du son Arman Cardon, par exemple, dans quasiment la totalité de nos gammes, même, même sur les premiers, ce qu'on appellerait du premier prix. Euh, au niveau de la du traitement de l'image c'est pareil euh, on investit en moyenne euh, sur un produit entrée de gamme 5 à 7% de plus que la totalité de nos concurrents euh, pour maintenir un, un niveau de un niveau de, de qualité même sur les produits entrée de gamme et ensuite sur les produits à plus forte technologie comme le QLED aujourd'hui où on a développé un produit euh, euh, qui est conjointement euh, développé avec une barre de soins intégrée avec Armand Cardon euh, on va travailler aussi bien sur des, des designs un petit peu et puis également sur un positionnement tarifaire qui va rester très abordable. Euh, parce qu'on est aujourd'hui à, à vouloir démocratiser des technologies qui peuvent être des step-up chez certains, mais qui veulent rester en mainstream chez nous. Voilà. Après, on a aussi. Je tiens à préciser quand même une stratégie qui est vraiment différente entre l'Europe euh, et le Japon, par exemple, où Sharp est le leader sur la totalité des marchés sur lesquels on se trouve, hein, où là, effectivement, on va vendre des produits très très haut de gamme, euh, avec même de l'OLED, hein, qu'on ne commercialise pas du tout en Europe, parce que l'approche de la marque est un peu, euh, est un peu différente. On a, on n'a effectivement pas la même aura sur le marché européen que ce qu'on a sur notre marché natif, qui est le marché japonais, euh, ou même sur le marché américain.
1: Du coup, vous avez commencé y répondre. C'était justement à savoir quand on a inventé le LCD, comment on se positionne sur le LED.
2: Bah, Aujourd'hui, euh, Sharp à proprement dit ne fabrique pas d'oled, mais Foxconn, la maison mère, en, en fabrique. Euh... En Europe, on ne va pas sur ce positionnement-là, parce que je disais, nous, en Europe, on a plutôt une stratégie de technologie abordable. Euh, et l'OLED, ça reste quand même des produits qui sont euh, bah, à voilà, forte valeur et, et plutôt positionnés sur le, sur le haut du segment. Euh, on n'est pas encore sur ces produits-là. Et puis, euh, on a misé, euh, nous, sur d'autres technos. Euh, donc les autres technos sur lesquels on mise c'est notamment le mini LED euh, qui arrive aujourd'hui chez nous à la fin de l'année euh, avec des mini LED qui nous permettent d'avoir des rendus euh, très proches de ce qui se fait sur le LED en termes de colorimétrie euh, une très forte luminosité et une fabrication qui est beaucoup moins onéreuse donc euh, ça c'est plutôt pour nous euh, l'avenir de la télé, euh, euh, ça passera pour nous par le mini LED
1: donc, euh, d'accord. Donc, euh, finalement, en fait, l'avenir pour vous en termes de technologie, ce serait plutôt le mini LED. Et après, vous vous imaginez en plus de la techno d'écran d'autres évolutions, que ce soit sur le son, que ce soit sur les applicatifs embarqués. Il y a d'autres choses qui arrivent dans les téléviseurs. Enfin, il y a d'autres choses qu'imagine
2: Sharp pour devant. Alors nous enfin déjà aujourd'hui le son comme je le disais précédemment c'est ça reste quelque chose d'important pour nous puisque on a un gros partenariat avec Arman Cardon même même à partir de l'entrée de gamme donc on aujourd'hui beaucoup de nom des télé sur le marché c'est assez déceptif au niveau du son natif parce que bah voilà il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des haut-parleurs qui permettent d'avoir un rendu sympa sur sur les produits. Là on travaille conjointement avec avec Armand Cardon sur la quasi totalité de nos gammes, je crois que c'est 95% de nos gammes aujourd'hui qui sont, qui sont équipées de, de son Arman Cardon. donc ça va, continuer, ça va continuer dans ce sens-là. Euh, après au niveau de, des, des technologies globales, euh, comme je le disais précédemment, hein, on, on est à peu près dans le, dans le même niveau de ce que fait le marché parce que bah, y a pas, euh, la, la partie industrielle aujourd'hui hein, est très condensée euh, et on, on suit à peu près le même trend que, que nos confrères.
1: Très bien, Alors on va changer un petit peu de thème, on va parler de, on va parler de la cause environnementale enfin, rapidement. Euh, quels sont, enfin, comment vous gérez en fait un petit peu cette problématique environnementale sur la durabilité des téléviseurs, la consommation d'énergie, la recyclabilité des, des composants enfin, C'est quelque chose qui est de plus en plus important aux yeux des consommateurs.
2: Comment on gère ça dans le milieu du téléviseur alors déjà Sharp, c'est quelque chose qui, qui a été traité depuis très longtemps, euh, puisque vous prenez notre, notre usine principale qui se trouve au Japon, qui est à qui Sakai. Elle était déjà équipée de panneaux solaires depuis plus de 15 ans. Euh, on, a, on a investi euh, même dans les produits sur la consommation. On a des produits qui ont des consommations plutôt basses. C'est pareil, c'est dans les composants qu'on utilise. Comme je disais, même sur un entrée de gamme, on va, on va avoir des standards euh, qualitatifs, mais, euh, mais qui impactent aussi la consommation énergétique. Euh, et qui aussi impacte la durabilité puisque plus vous faites un produit qualitatif plus il va durer dans le temps donc euh, pour nous c'est pas quelque chose en fait de, de nouveau c'est euh, effectivement le consommateur en prend de plus en plus conscience euh, mais Sharp ça a été des, des sujets qui ont été traités déjà depuis une quinzaine d'années et euh, qui simplement pour nous c'est une continuité de ce qu'on a déjà fait donc euh, la promesse c'est euh, aujourd'hui euh, certains de nos clients ont mesuré on a un taux de panne qui est de l'ordre de 1,2% ce qui est très bas euh, sur le marché. Hein. Il y a la, la moyenne est autour des 1,6, euh, ce qui montre aussi la qualité des composants qu'on intègre et qui, euh, qui promet aussi une plus longue durée de vie de nos produits.
1: Alors justement, ça me permet d'enchaîner avec une question autour, euh, autour des coûts des téléviseurs et comment en fait, Sharp s'efforce de garder des téléviseurs qui sont abordables en maintenant en fait ces niveaux de qualité qui sont plutôt élevés en termes de normes environnementales en termes de composants en termes de bah, de qualité globale euh, sur les produits
2: bah là après c'est la force industrielle, hein. on est dans un marché mondial avec euh, des mastodontes, hein. vous les avez cités, euh, vous avez cité certains de mes confrères euh, qui sont bah, voilà, des mastodontes, nous c'est la même chose, hein. c'est la puissance du groupe euh, qui fait qu'on arrive aujourd'hui à optimiser nos coûts, euh, on fait partie du, du, du plus gros groupe euh, au niveau électronique, euh, dans ce groupe nous avons plusieurs fabricants de dalles, nous avons Sharp bien évidemment qui fabrique des, des dalles mais plutôt sur la grande taille, on a également euh, Inulux qui fait partie de notre groupe, Foxconn produit aussi, et puis tout ce qui achète aujourd'hui est mutualisé on a, on a notre nos achats qui sont mutualisés au niveau mondial euh, et c'est pas au niveau Europe que nous gérons ça c'est vraiment mondialisé entre foxconn et, et sharp japon on a des ce qu'on appelle des super centrales euh, qui qui et qui négocient et qui achètent tous les composants et une grande partie sont aussi produits de maison euh, par foxconn
1: très bien on va, on va terminer avec une question bah, une question qui n'était pas forcément prévue, mais c'est un peu le but quelle est enfin, euh, si vous deviez en quelques mots euh, convaincre euh, nos auditeurs d'acheter des téléviseurs Sharp, qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui est la plus-value de Sharp Pourquoi on achèterait du Sharp pour 2023
2: Parce que vous en aurez pour votre argent et, et avec une promesse qui est toujours tenue. C'est ça, c'est un petit peu la marque de fabrique, je dirais historique hein, des Japonais. Euh, sauf que Sharp est rentré dans la, dans la compétition tarifaire. Euh, concret à l'époque euh, les Coréens en arrivant sur le marché, euh, puis aujourd'hui les Chinois, et on est rentré dans la bataille en maintenant un, un niveau qualitatif japonais. Et donc ça, je pense que c'est là où on fait la différence, c'est que euh, on a cette promesse de qualité, mais euh, également d'avoir rendu les produits abordables, euh, et donc on en a pour son argent quand on achète un produit sharp. Ce qui, au suivi, euh, se vérifie dans les avis consommateurs. Euh, quand vous regardez un de nos produits phares euh, qui est vendu dans, dans certaines grandes enseignes, euh, les notes... Euh, les notes reflètent la qualité de nos produits à des prix, comme je le disais, qui restent très compétitifs, malgré l'agressivité des nouveaux arrivants sur le marché.
1: Super, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver du coup, sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. Sinon, leveltech.fr, c'est notre site Internet. Merci beaucoup, à bientôt.